0: Для начала, Дэн, mm-hmm. я бы хотел узнать, каким ты видишь будущее сети? Вот твоя картина прекрасного будущего сети.
1: В моем идеальном идеальном мире, в прекрасной сети будущего, Ко мне, конечно, бы хотелось видеть это технологической такой. Что это значит? Это значит, что. Много людей, основным видом деятельности которого является создание некого интеллектуального продукта, каких-то технологий. Если это можно как-то так обрисовать, то, наверное, как-то в этом ключе. В целом, мне кажется, что вот, то есть Владикавказ – это город, который идеально подходит для людей там, настоящего будущего. Небольшой город комфортный, в хорошем климате, где вкусная еда, где все есть, и есть все условия, чтобы жить и и трудиться для того, чтобы ну, не обязательно на местный, то есть, да не то, что не обязательно, а именно не на местный рынок, а на там всю страну или весь мир. Сегодня видно, что много людей появляются, ну, возвращаются из больших городов. Потому что имеют удаленную работу и работают во, во Владикавказе. То есть Владикавказ – город для удаленки? Конечно, идеальный город для удаленки. Он идеального размера, мне кажется.
0: А на твой взгляд, что надо сейчас в городе поменять, чтобы, скажем, усилить эту сторону? Вообще не только Владикавказа, а всей сети. Образование
1: развивать и делать некий какой культ этого образования, культ э, получения знаний, э, что, там, чтобы все мечтали быть там, Грубо говоря, программистами. Я верю в то, что через технологии человек может прийти к счастью, скажем так. Да? Да. Вот. И, и они облегчают много чего. Поэтому у меня все мысли в этом направлении, что можно сделать. Ну да, прежде всего, я повторяюсь, да, заниматься образованием. И делать из этого, чтобы это было престижно, модно и молодежно. Ну,
0: учитывая сейчас зарплаты айтишников, это же, по-моему, на данный момент уже престижно.
1: Ну конечно, да. Мне до сих пор кажется, что не все это понимают. Я еще об этом пять лет назад, по-моему, даже ездит на записи, где говорю, что программисты это современный рок звезды Это было, звучало немножко дико, так странно, но по факту сегодня мне кажется, так и есть. Ну как, ну, по, ну, ну по крайней мере в, в, в моем окружении. Учитывая,
0: как ханти от айтишников.
1: Конечно, да. Да, то есть они ну, и и айти программисты, и все вокруг этого. И не только программисты, все вокруг этого. Это люди, которые могут работать в принципе в любой сфере. То есть это не обязательно, они создают какие-то непонятные никому вещи. Приложения, которыми мы каждый день пользуемся, инфраструктура города, инфраструктура к какому-то городу, к стране, к чему угодно, она все к любому предприятию. Да, это все идет через, через технологии. И на любом предприятии успешном, Всегда есть место, и всегда есть айтишники, программисты, и все и все вокруг этого, и все вокруг этого. Менеджеры, кто этим всем занимается, созданием каких-то продуктов технологических. Я бы хотел узнать, ты как вообще
0: к удаленке сам пришел?
1: Ковид нас всех туда привел. Компании, с которыми я сотрудничаю, там такой э, давно уже культ таких, не то что культ, а как бы так было принято работать. Это требует некого, некой дисциплины, некой некого самоорганизации. Но все это ну, супер удобно Сегодня уже мало кто хочет возвращаться. Я не говорю, что обязательно дома сидеть. Там, да, в коворкинге мне очень удобно бывает. И где-то сменить локацию. Хочется там куда-то поехать, где-то развеяться, посмотреть на других. Пожил месяц-два где-то в другом месте. И ты приезжаешь домой и совсем по-другому смотришь на то, что тебя окружает. Вот. Дэн, а это вот миф
0: или все-таки это реально, что... Простой парень, не обладающий сверхинтеллектуальными способностями, просто среднячок, сидя в своей квартире, в лагере, в течение года-двух может обучиться навыкам, которые позволят позволяют зарабатывать деньги выше, чем средняя заработная плата в сети.
1: Да, таких я, я уверен, таких вы лично знаете ну, много. Конечно, очень много таких людей, кто... кто прошел этот путь. Трудность, ну, когда говорим о том, что миф это или нет, а сложность не в том, чтобы, знаешь, знаешь, какие-то технологии освоить. Все это придумано людьми и для людей, все это не rocket science, как говорят. А сложность именно в научиться, постоянно учиться. Я вижу, я много людей там как-то консультирую, наставничаю и вижу проблему именно в самоорганизации. То есть как научиться концентрироваться на на чем-то подолгу. Вот эти так называемые soft скиллы они самые, вот то, на чем как бы спотыкаются. Записаться на курс несложно, первую неделю несложно, а вот заниматься чем-то одним даже год, это современному человеку крайне тяжело. То есть требует дисциплины? Дисциплина прежде всего, да, и самоорганизации. Куча же всяких отвлекающих вещей, там, да, телефоны какие-то, что-то. Наш, нас постоянно что-то отвлекает и, и борется за наше внимание. Работа и вот в сфере IT прежде всего, она требует концентрации и долгой концентрации на чем-то одном. Вот это самое сложное. Есть и другие какие-то м- аспекты, что в принципе мало кто умеет учиться, когда я тоже с кем-то работаю, ну, как работаю, как у кого-то консультирую, как там получить одну, там, какую-то профессию, как научиться там на на Пайтоне или еще на чем-то. На самом деле нет такого одного универсального способа, что нужно делать, чтобы научиться. А сложность в том, что каждый должен пройти путь и понять, как ему надо учиться. Вот это, мне кажется, кто-то должен сначала всю теорию выучить, например, потом кто-то что-то пробовать. Мне, например, проще что-то начать, лазить, ковыряться, что-то не получается, потом вернуться к теории, потом обратно и туда-сюда. И, но каждый выбирает для себя сам вот этот путь. Большинство, как мне кажется, большинство людей, они никогда не проходили этот путь, когда ты что-то преодолеваешь, учишься, у тебя не получается, ты что-то пробуешь, у тебя не получается, ты расстраиваешься, но потом знаешь, если у тебя мозг знает, что сейчас я помучаюсь, а потом будет решение, я его найду и потом получу свою дозу дофамина, дофамина да. в этом случае вот успех, он... Но это слишком дорогой дофамин. Дорогой, конечно, да, конечно, по сравнению там с инстаграмом, тиктоком, где он очень быстро получается, со всеми теми искушениями, которые вокруг. Вот в этом и сложность. То есть есть такой миф,
0: точнее не миф, а вот как-то айтишник не вяжется с дисциплиной. Ну в общем представление людей это такие какие-то вроде расхлябанные хипстеры, которые там где-то чем-то занимаются, А ты говоришь, что одна из важных ступеней к успеху в этой сфере – это дисциплина, внутренняя дисциплина.
1: Ну, когда мы говорим о таких айтишниках, это скорее пошло от того, что это люди, которые занимались какой-то оторванной жизнедеятельностью, писали какие-то программы, которые никто не понимает. Сегодня, если ты захочешь у кого-то заказать мобильное приложение для каких-то своих нужд, да, ты вряд ли захочешь заказывать их его у недисциплинированных людей, которые несерьезно относятся к своим и занимаются не то, что что нужно тебе, например, как заказчику, а то, что нравится им самим. Такие люди вряд ли будут успешными. Сегодня мы говорим, это же технология, это же не то, что что что-то какое-то там непонятное, это прикладная, абсолютно прикладная отрасль, которая, понятно, как изменяет компании, изменяет любую деятельность человека, делает ее более эффективной. Поэтому... Конечно же, про любой профессионал крайне организован.
0: Меня даже такой момент интересует. На данный момент, вот в нашем регионе, в Осетии или в Северо-Кавказском да. регионе, каков, какова конкуренция внутренняя в этой сфере?
1: Внутренняя конкуренция, да и мне кажется, ее нет. Ну, потому что. То есть порог, порог хода
0: очень низкий на данный момент.
1: В, на рынок? Да. На рынок, на рын... чтобы, чтобы стать, например, там, дизайнером, программистом или вот ты типа, про типа, это, да? Да. Да. Ну, огромное количество вакансий, и но никто не работает в местных компаниях, единицы. Но ну, есть их там, есть пара компаний, кто это занимается. Но большинство работают на на удаленке. Большинство. Ну это 99%. 90%. Даже сейчас. Не, не даже сейчас, а сейчас там, особенно, да. Потому что все поняли, что ну, и мне не нужно искать программистов там в Москве, условно, в Казани, неважно где. Я могу их найти где угодно. Просто до сих пор я вижу очень большой, особенно на такие более так сказать так называемые ледовые позиции. Кто организатор, кто ведущий разработчик, кто там эм, там сеньер, да, на них особенно большой вклад.
0: запрыгнули в эту отрасль чуть раньше.
1: Конечно, да. Ну три года, это было, три года назад, это было вообще это же было просто вот, в ковидные времена там был супер перегретый рынок и брали всех. Сегодня сложнее намного. Для того, чтобы быть разработчиком, хорошим, востребованным, это прикладная наука. И ты ты не можешь выучить все и быть разработчиком. Ты должен уметь это делать. А если у тебя за плечами нет двух-трех лет опыта, то ты не можешь знать эту профессию, сколько бы ты ты ни читал. Еще сложнее с дата-аналитиками. Вот Там конкуренция, рынок заполонили э, дата-аналитики. Там тяжелее всего. Несмотря на то, что это это востребованная профессия, безусловно, но нужно набрать э, опыт. И тут начинается проблема курицы и яйца. Как мне стать получить опыт, потому что чтобы получить опыт мне нужно иметь опыт. Вот. Ну, и вот так. Раньше люди шли в институты, пять лет учились, и считали это нормально. А сегодня два года посвятить какой-то профессии, это кажется что-то, ну, по крайней мере, то, что мне, я вижу при общении с людьми, кажется, о, два года там этим заниматься, я хочу пройти трехмесячные курсы и сразу получать 100 тысяч. Да? Ну, даже под, по тому, какой месседж несет рекламу всех курсов, они хотят, всех ждут быстрый результат. Это опять-таки быстрый дофамин, все хотят быстро вот... Нажал, нажал на кнопку, получил результат. Здесь же успех, как мне кажется, он заключается в том, что, как я и повторял, умение подолго концентрироваться, умение подолгу что-то делать, ты что-то, ты ждешь, ты делаешь чем-то, и ты планируешь свою деятельность на 2-3 года вперед. Я готов два года заниматься изучением Python. Мало кто готов на это сегодня. Мало кто готов. Все хотят быстрый результат.
0: То есть, это единственный порог входа для того, чтобы я хорошо вижу зарабатывать. Так, да, да.
1: Я вижу так. Нужно понимать, вот тоже, когда, когда об этом говорится, всегда говорится так, что вот я у меня не технический склад ума, я вот не могу это, мне э, это не понимаю, всю эту математику. Айтишники, скажем так, создают продукт. Чтобы создать продукт, тебе нужен, помимо программиста, тебе нужен дизайнер. Тебе нужен менеджер, кто процесс организует, кто будет объяснять, что хочет заказчик. Тебе нужен тот же какой-нибудь дата-аналитик. Тебе нужен тестировщик. Ну Есть огромное количество профессий, которые, ну, э, в, в, в которые можно попасть и хорошо зарабатывать, делать классные вещи. И там Поэтому... разное сочетание навыков. Где-то Конечно, безусловно. Математики, где-то. Конечно, да, да. да и более математики. того, да, современное программирование, оно там редко где математика нужна. Это такой какой-то вот. Где-то есть специфика какая-то, где нужна математика. То, как правило, это что-то. Ну, да, мне это кажется, называется что-то типа инженерии. Mm-hmm. Когда ты просто знаешь, как системы работают, и ты вот с, ними, с ними взаимодействуешь. Да и то тоже. Программирование разные есть сферы. Есть там бэк-энд, там фронт-энд, там, где то есть, разные навыки нужны. Нужно пробовать. Вот и еще один препятствие, если мы говорим о препятствиях, которые я вижу перед людьми которые, для входа в профессию, это в том, что они как будто бы хотят принять решение раз и навсегда. Вот я сейчас и думаю, а что мне выбрать это или вот это? А вдруг мне не понравится? Вот это большая, большая проблема. Скорее всего, тебе не понравится, но это нормально. Нормально постоянно искать себя. Более того... Если ты придешь на работу и скажешь, я до этого был дизайнером, проработал два года дизайнером, потом я был там project-менеджером, а теперь я программистом, это только в плюс тебе. Умение быть адаптивным, умение, эм, как как, как сказать, смотреть, что в мире происходит, и подстраиваться под него, это важное качество, которое тоже нас с детства учат, что вот, как год ребенку исполнилось, вот надо уже путь выбирать и вот по нему идти. Да, безусловно, у тебя должно быть направление, но внутри него нужно и можно менять сферу. И более того, каждый раз, когда ты переключаешься, ну, в моем понимании, ты только становишься сильнее, и ты лучше понимаешь свою работу, когда ты поработал как бы другим человеком в другой а профессии. А
0: что насчет возрастного критерия? Я просто часто слышу, да. ну, мне уже 40 лет, Да. Я уже отучился, я уже не смогу посетить что-то новое.
1: Но мне уже поздно. Это так? Потому что люди, как правило, после 25 лет они считают, ну, я уже всему научился, там, я уже институт закончил, что мне учиться? Просто нету этой привычки учиться. Если вы если просто посмотришь на... Кто приходит на конференции таких сложных технологических компаний, там очень много взрослых предпенсионного возраста, Тетя и дядя, скажем так. У них есть привычка с детства учиться. А еще одна, вот, есть ловушка у людей. Они думают, я сейчас научусь и буду работать. Но там идея в том, что ты должен научиться и все время учиться. Конечно, если после 25 лет ты ничего не учил, ты не, не, не поддавался этому стрессу, там, да, когда ты не понимаешь, что ты преодолеваешь, то, конечно, тебе будет сложно. Если же ты... То как со, 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 с формой спортивной? Можно ли в 40 лет начать там, бегать марафон? Да? Просто с физической активностью более понятно, что надо делать, а с, ну, там, с мозговой сложнее. Да, сложнее, но это все, я глубоко убежден, что это все тренируется. Надо просто поддаваться вот этому, ну, этому стрессу, скажем так, и учиться постоянно, чем То есть выходить из зоны комфорта. Почему? Да, безусловно, да. Ну, конечно, опять-таки, у меня все мысли об мысли об одном. Все общество говорит о том, что получи быстрое удовольствие, не вот, ой, тебе тяжело, да зачем, давай лучше пойдем там что-нибудь короче, поиграем. А опыт показывает, что когда ты делаешь что-то сначала неприятное, то потом ты получаешь гораздо большего результата. Это, и, ну, это и в спорте, это и в обучении, это и в каких-то отношениях с людьми. То есть ты не можешь, общество говорить, что ты должен постоянно получать удовольствие без конца. Даже в отношениях люди случаются и они разводятся почему? Потому что они считают, что человек, с которым я вот живу, он должен бесконечно мне приносить какую-то радость. А если он не приносит, блин, может другого я поищу? Вот, так Я вижу э, эту цепочку, вот, от, это одна и та же история. И научиться работать над, над собой в физическом, и ментальном, духовном плане, и это ключ ко, ко всему.
0: Ты сейчас очень неприятные вещи говоришь.
1: Ну да. да.
0: Хочу зафиксировать момент, Дэн не популист, он говорит неприятные вещи.
1: Ну да. Я не знаю, что что-то что другое сказать.
0: Дэн, и напоследок я хотел бы, чтобы ты для наших зрителей сказал, вот что тебя связывает со сетью, какая у тебя история жизни и какую часть ты в ней Сети принимает. Я здесь
1: вырос, да, прожил все там с детства здесь, жил на баме. Ну, тем не менее, раз-две недели стабильно. Последние лет 15 меня спрашивают, откуда ты приехал. Мой отец строили в Дегоре гофрокартонную фабрику, купили какое-то оборудование итальянское. итальянское. И итальянский отца отправили на эту фабрику, это оборудование, эту фабрику запускать. Что он и сделал, запустил фабрику и там проработал главным инженером. вот Всю свою профессиональную деятельность. И вот мы, мы здесь и как бы с тех пор здесь живем, вот, скажем, скажем так. Я такой человек Советского Союза. Папа вырос в Баку, мама выросла, выросла в Молдавии. Мы живем, мы живем в Осетии. Но, вот, но моя супруга, она уже... Вот, то есть Получается, мы смотрели, мой сын уже, по-моему, где-то в восьмом поколении живет в Осетии. То есть со времен, там даже есть в интернете где-то... Со времен Екатерины, когда пришли, пришли казаки, их семья остановилась, и в Ардоне жили, и вот уже много, то есть там 8 Это поколений. По линии супруги. Да, 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 по линии супруги, да, по линии супруги. А я здесь, вот, мы, наша семья, да, приехала, и здесь, здесь живем. А ты У
0: тебя, я знаю, много было возможностей уехать?
1: Да, конечно, возможности очень много, они они и сейчас есть. А почему ты
0: не уезжаешь, учитывая, какой поток жителей Осетии в США, например?
1: Да, да, у у меня даже, у меня десяток, наверное, из друзей. Мне кажется, если я поеду в США, то там у меня будет больше людей, с кем я могу встретиться, чем в Москве, как будто бы, такое ощущение. Так вот. Почему не уезжают? Да ну я, я, честно, я не вижу качественно, что изменится в моей жизни. Если человек не может быть удовлетворен теми условиями, в которых он есть сейчас, то ему, как бы, ты, куда бы ты ни уехал, ты берешь везде с собой себя. Да, есть у меня профессия такая, которая позволяет работать где угодно, удаленно. Да? Я понимаю, конечно, есть люди, которые едут, у них нет такой-такой возможности, но если... Есть возможность работать удаленно, я не понимаю, ну уеду, я буду в Чикаго, в Нью-Йорке, я не знаю, в Берлине, где угодно, ну а что поменяется? Ну то есть я честно не понимаю, что качественно изменится в моей жизни.
0: Ну смотри, они уезжают, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, они будут как минимум 2-3 года своей жизни довольно тяжело жить, учитывая вот этот первый этап становления, но это же время можно было потратить на изучение навыка, написание программ на питоне или на си 2 плюс находясь в сети, никуда не уезжать
1: ну да конечно ну каждый сам выбирает у, у каждого разные при разные причины для, для для того чтобы поехать у меня нет причин куда-то ехать я знаю что кто-то уезжает просто чтобы обнулить атмосферу то есть ты ты вырос э, в каком-то например районе может быть не очень благополучно может у какое-то окружение у Тебя в ты школу не выбирал ты там ду так сложилось, что и, и вот это окружение, оно держит твое, твой образ, а, и тебе сложно от него от, от, оторваться. И порой куда-то уехать, в другой город, в другую страну, и начать строить новое окружение, нового себя, это порой бывает выход. Для меня, ну, мне здесь комфортно, да, но тем не менее, я... Нет давящей да, атмосферы, там, не знаю... Ну, какой-то. не знаю, я же... Я вообще как бы современного, современного человека я не представляю какому-то постоянному. То есть мы представляем так, что вот человек приехал, вот он сидит в одном месте и никуда не, не уезжает. Наоборот, мне кажется, крайне важно любому человеку поехать и пожить в другом городе, лучше в другой стране, там один год, два года. Только пожив в другой стране, в другой культуре, ты можешь понимать свою. Те, кто... А, да, живут безвылазно в своем родном городе, на него все это давит, безусловно. Очень классно бывает поехать куда-то, вот желательно совсем другую культуру, чтобы понять, как оказывается здесь классно, вот, да, даже скажем, скажем так. Ну, ты говоришь о классической
0: стинской концепции совершить балц интеллектуально и вернуться потом обратно сюда.
1: Да, ну, здесь достаточно комфортно, и... Но я в целом за то, чтобы, как бы, я не знаю, быть как у, у Коста. Весь, весь мир мой храм. А, Любовь, Отечество мое. Да, да, Вселенная, да, Вселенная и Отечество мое. Вселенная. Да. Когда вот такие вопросы мы поднимаем и с какими-то с друзьями, мне не всегда понятен этот вопрос, потому что я не... здесь классно, но я не вижу каких-то вот причин просто кидать где-то якорь и никуда не выезжать. Ну, если есть возможность жить. Во всем мире надо жить во всем мире там, да и ну, как, не знаю как это немножко криво звучит не нужно мне кажется ограничиваться каким-то вот узким то есть обязательно куда-то мне кажется подростку крайне полезно поехать в другую страну например получить образование как это делалось в принципе всегда когда всех как было возможность там да, еще со времен Петра отправляли где-то в Голландию куда-то еще в Европу поучиться чтобы понять там, вообще как бывает бывает по-другому ну и вот как-то так, я такой космополитично достаточно рассуждаю, да. Но при этом ты находишься в Осетии, пока все отсюда уезжают. Ну да, ну и кто-то уезжает, кто-то да. Кто-то приезжает, приезжает.
0: Да. да, да. Я думаю, мы на этом завершим. С нами был Дэн Шулейкин, он у нас
1: будет частый гость, надеюсь. Слушайте наши подкасты. Да, может быть, еще предложим, если есть у кого-то какие-то вопросы, которые, кажется, люди Да, бывают... пишите в комментариях. Обязательно
0: пишите в комментариях вопросы. Да на них ответит. Мы, может быть, на базе этих вопросов запишем какой-то подкаст или какое-то видео.
1: Или какой-то стрим сделаем. Вижу я такую свою миссию, такого технологического евангелиста. Если есть у кого-то какие-то вопросы, я с радостью готов на них ответить. Ну так, организованно.